0: Bonjour, je suis Caroline Méran et bienvenue à mon podcast Il était une fois n'importe quoi Voici le premier épisode Notre histoire débute avec un enfant qui crie « Attends-moi, maman! » et qui court, court, court dans la neige Il y a une tempête aujourd'hui On se dépêche de se mettre à l'abri En courant il perd même sa tuque, qui était un peu trop grande pour lui. Quand il se penche pour la récupérer, une de ses mitaines tombe dans la neige. L'enfant est parti. Il n'a pas vu sa mitaine tomber. La mitaine est là, dans la neige. Elle est rouge, avec des flocons blancs dessus. Soudainement, on voit un petit point se déplacer tout près de la mitaine. C'est une souris, la souris a froid et la tempête fait rage. Elle se dit, « Une mitaine! J'ai beaucoup de chance! J'ai trouvé un abri tout confortable! » Et elle se glisse dans la mitaine. Ses petites pattes se réchauffent, la souris est bien. Dehors, le vent souffle, souffle et souffle encore. Un lièvre passe. Il voit la mitaine. « Oh! » se dit-il. « Une mitaine! J'ai beaucoup de chance! » J'ai trouvé un abri tout confortable. » Il entre dans la mitaine. « Petite souris, je n'avais pas vu que tu étais ici. Je viens me réchauffer les oreilles. » Un renard marche sur le chemin. Il a terriblement froid. Il voit la mitaine. « Ohé, il hey, y a quelqu'un là-dedans »« Oui, nous !» répondirent la souris et le lièvre. « Je peux venir vous rejoindre ?»« Bien sûr! Quand il y a de la place pour deux, il y en a pour trois! » Le renard entre dans la mitaine. « Ce n'est pas facile. Ils sont un peu à l'étroit, mais ils ont chaud tous les trois. »« Mes moustaches dégèlent! Merci, mes amis! » La mitaine est toute étirée. Heureusement, c'est une mitaine de bonne qualité. Un carcajou tombe sur la mitaine en se cherchant un abri. Oh, « Oui, il y a quelqu'un là-dedans? »« Oui, nous! » répondirent la souris, le lièvre et le renard. « Je peux venir vous rejoindre? »« Oh non! C'est trop petit ici pour quatre! » Tant pis, le carcajou a trop froid et il entre quand même dans la mitaine. Il écrase la patte du lapin. Il donne un coup de tête au renard. La petite souris se retrouve la tête en bas. Plus on est, plus il fait chaud, n'est-ce pas, les amis ah, J'entends des pas. Et vous Je pense que je vois un ours qui approche. Oh Et hey, il y a quelqu'un là-dedans Oui, nous, répondirent la souris, le lièvre, le renard et le carcajou. « Je peux venir vous rejoindre. »« Oh non, c'est trop petit ici pour toi. » L'ours s'assoit dans la neige. Il pleure. Il pleure. Il pleure encore. Ses larmes deviennent des petits glaçons sur ses joues. Oh, « Allez, entre, on va se tasser. » Fou de joie, l'ours n'hésite pas. Un coup d'épaule, un coup de fesse. Et voilà. Il est dans la mitaine. La mitaine a maintenant des proportions inimaginables. Si vous la voyez, vous vous diriez que c'est définitivement la plus grosse mitaine que vous n'avez jamais vue. Dans tout ce brouhaha, personne n'a vu la mini-requiqui-fourmi qui est entrée. Quand on se rend compte de sa présence, c'est qu'elle est sur le museau de la souris. « Ça chatouille! » La souris bouge ses moustaches et chatouille à son tour le ventre du lapin. Le lapin effleure le menton du renard qui bouge sa queue et accroche le dos du carcajou qui a un petit frisson et son oreille passe sous le nez de l'ours. L'ours bouge un peu son nez dans l'espoir de ne pas éternuer, mais... Trop tard. La mitaine n'en peut plus. Elle explose! Toutes ces coutures craquent et les amis se retrouvent éparpillés dans la neige en rigolant. L'histoire que vous venez d'entendre est inspirée d'un conte russe. Aujourd'hui, on va parler du froid. Nous allons parler de l'isolation, de la température la plus froide sur Terre et des couleurs chaudes et froides. Allons-y! tout autour de nous, est fabriqué à partir d'atomes. Ces atomes sont de tout petits morceaux qui constituent tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, nous connaissons 114 sortes d'atomes différents. Plusieurs atomes ensemble forment des molécules. C'est comme un casse-tête. Certaines sortes d'atomes ensemble forment un casse-tête particulier, tandis que d'autres sortes forment une autre sorte de casse-tête. Plusieurs molécules ensemble forment des matériaux comme du bois, du métal, de l'eau, des vêtements ou même des pètes. On imagine souvent les atomes comme des boules et les molécules comme des boules attachées ensemble. Pourquoi je te parle de ceci? C'est pour comprendre l'isolation. Dans le conte qu'on vient d'entendre ensemble, la souris vient se cacher du froid dans la mitaine. Elle cherche à ce que le froid ne l'atteigne pas. Elle cherche quelque chose qui va l'isoler du froid. C'est la mitaine qui va servir de bouclier pour la petite souris. Prends garde, souris! Je suis le froid et je vais t'attaquer! Non! J'ai un bouclier! Pourquoi la mitaine est un bon bouclier? Un bon isolant? Parce que la chaleur ne la traverse pas facilement. La souris produit de la chaleur, comme toi, comme moi. La chaleur, elle, cherche toujours à aller vers le froid. Elle cherche à se transférer au froid pour que le froid devienne tiède. Mais les molécules qui forment la mitaine ne laissent pas facilement la chaleur passer. La chaleur reste donc avec la petite souris. Le contraire, c'est un matériel qui laisserait facilement passer la chaleur. Par exemple, le métal. Les molécules des différents métaux, eux, laissent passer la chaleur très facilement. Quand tu fais cuire une soupe dans un chaudron en métal, tu n'aurais pas l'idée de toucher au chaudron. Un chaudron en métal, c'est un bon bouclier contre les épées, mais un très mauvais bouclier contre la chaleur. C'est une bonne chose Sinon, la chaleur du four ne pourrait jamais rejoindre la soupe. Et de la soupe froide. Urk! La température la plus froide sur Terre a été enregistrée par un satellite en 2018 sur l'île lentis S antarctique en Antarctique justement. Elle était de moins 98 degrés Celsius. Euh, attends, quoi? Je ne comprends rien. Comment ça tu ne comprends rien? Le moment où il a fait le plus froid et où on s'en est rendu compte, c'était en 2018 en Antarctique. C'est fin, dit comme ça, c'est clair. Au début, tu as dit qu'un satellite a été sur l'île de la Lande dans une tarte pleine de tiques. Euh, Non, ce que j'ai dit, c'est qu'un satellite a enregistré la température et que c'était sur l'île de la Lampe en Antarctique. OK, je reprends depuis le début. L'Antarctique, c'est une gigantesque île située au pôle Sud. Tu sais, c'est là que vivent plusieurs espèces de manchots. Quand tu regardes une carte du monde ou un globe terrestre, c'est tout en bas. L'Antarctique n'a jamais été habitée par l'homme. Il n'y a aucun arbre en Antarctique. Présentement, il y a quelques scientifiques qui vont y vivre quelques temps pour étudier certains aspects de l'Antarctique, comme les icebergs ou les manchots. Ces scientifiques vivent dans des bases qui sont conçues pour résister au froid très intense. L'hiver, il fait tellement froid que c'est pratiquement impossible pour eux d'aller vérifier eux-mêmes les températures sur les différentes stations météorologiques. Il faut des masques qui réchauffent l'air avant qu'ils respirent, sinon leurs poumons vont se mettre à saigner. Heureusement, maintenant, nous avons des satellites qui peuvent mesurer les températures en calculant les ondes infrarouges. C'est un peu compliqué, mais disons qu'ils n'ont pas besoin de thermomètre pour calculer. Alors en 2018, un satellite survolait l'Inland 6 Est-Antarctique. Un Inland 6, c'est un immense glacier qui est sur Terre. Il existe seulement deux endroits sur Terre qui ont des Inland 6, en Antarctique et au Groenland. L'Inland est-Antarctique a presque 5 km en épaisseur par endroit. Imagine, 5 km de glace, c'est énorme! Aujourd'hui, chez moi, il fait moins 20 degrés Celsius. À cette température-là, quand je vais dehors, j'ai un peu l'impression que mes narines collent ensemble quand je respire. Là-bas, il fait moins 98 degrés Celsius. À moins 98 degrés Celsius, mes narines auraient sûrement collé ensemble et mon nez serait rentré dans mon visage comme une tortue. Moins 98, c'est vraiment froid. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, en tout cas, juste à y penser, j'ai goût d'aller me faire un chocolat chaud. dans les années 1700 qu'on a décidé de séparer les couleurs avec les termes chaud et froid. Les couleurs chaudes sont le orange, le rouge et le jaune, tandis que les couleurs froides sont le bleu, le violet et le vert. Si certaines couleurs nous rappellent facilement une sensation de chaud ou de froid, pour d'autres, c'est moins évident. Par exemple, le rouge, c'est assez facile de l'associer au feu ou d'associer le bleu avec le froid de la glace. Mais le vert, oh, c'est un peu moins évident. Après tout, les sapins sont verts été comme hiver. Donc, on parle de convention. Une convention, c'est quand on s'entend pour que ça soit d'une certaine façon. Ce n'est pas un fait scientifique, c'est une décision qu'on prend ensemble. Donc, on a convenu que le bleu, le vert et le mauve seraient des couleurs froides et que le rouge, l'orange et le jaune seraient des couleurs chaudes. On utilise ces concepts-là de chaud et de froid dans les couleurs pour donner des impressions dans nos œuvres. Par exemple, si je dessine plusieurs amis, je veux montrer que c'est chaleureux, que c'est un moment où on est vraiment bien tous ensemble je pourrais décider d'utiliser des couleurs chaudes pour montrer cela. Je pourrais ajouter un soleil orange, dessiner un plancher jaune ou mettre un feu de camp au centre des amis. Pas sur les amis, mais au centre des amis. Ou si je veux dessiner une nuit froide, je pourrais ajouter des lignes bleutées pour montrer que le souffle du vent est froid ou ajouter un peu de mauve dans le ciel. L'important, c'est que tu puisses exprimer ce que tu souhaites avec tes œuvres. Peut-être que d'utiliser le concept des couleurs chaudes et froides va t'aider, mais peut-être aussi que tu voudras refuser de suivre les conventions. C'est toi l'artiste.